0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich eine weitere Julia im Podcast. Und zwar ist das die Julia Gliesty. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ja, Julia kommt aus der Schweiz und sie beschäftigt sich mit Yoga, im Speziellen mit Fertility Yoga, was nichts anderes heißt als Yoga für die Fruchtbarkeit und auch Conscious Conception. Das bedeutet also, dass sie dich dahingehend begleitet, dich im Kinderwunsch mit Yoga zu unterstützen. Sie hat schon mittlerweile sehr, sehr viele tolle Yoga-Videos auf ihrem YouTube-Kanal, den ich natürlich auch unten in den Show Notes verlinke, damit du da mal einen kleinen Blick drauf werfen kannst und ja, sie unter anderem beschäftigt sich auch mit den verschiedenen Zyklusphasen und wie du Yoga eventuell in diesen Zyklusphasen anpassen kannst. Für mich war Yoga ja selber ein, ja, oder der Startpunkt, mich wirklich in diesen Gesundheitsthemen, in dieses Bewusstseinsthema überhaupt reinzubekommen. Also das heißt, Yoga war tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, um irgendwie wieder zu Kräften zu kommen, um irgendwie wieder zu mir zu finden und ähm, gar nicht mal so wirklich mit den Gedanken daran, ja, jetzt was mit meinen Hormonen zu machen, sondern ich bin da einfach nur hingegangen, weil ich wollte einfach ähm, gedehnter sein. Ich wollte mich einfach dehnen, weil ich war total ungetätig, ich war total steif sozusagen, ich konnte noch nicht mal meine Zehen, also das, das war schon sehr schwierig, mit den Händen meine Zehen zu berühren und deswegen bin ich eigentlich nur zum Yoga und ich habe darin so, so, so viel mehr gefunden, als ich dann den richtigen oder die richtige Lehrerin gefunden habe und um die richtige Art Yoga, Yoga zu praktizieren und bin so immer mehr dort eingestiegen und habe halt für mich persönlich schon festgestellt, wie gut mir das für meine Seele tut, für mein Mindset ist und ganz, ganz später auch, dass es mir mit meinen Hormonen und meinem Körper unglaublich helfen kann, weil ich festgestellt habe auch tatsächlich, dass mein Körper in den verschiedenen Phasen ja etwas ganz anderes braucht, also in den verschiedenen Phasen des Zyklus und dass mein Körper ganz, ganz viel Ruhe auch braucht und Regeneration. Und genau das kann Yoga halt auch bieten. Und ich fand das Interview mit der Julia richtig, richtig spannend und interessant. Und ja, am besten hör's oder einmal gleich mal selber rein. Es ist super spannend geworden. Und ich finde diesen Ansatz ganz interessant, dass sie sagt, das wirst du aber gleich auch hören, dass Yoga eigentlich in Indien, klar, da kommt's her, aber von Männern für Männer tatsächlich ähm, erfunden wurde in Anführungsstrichen und ja, wir als Frauen vielleicht etwas anderes brauchen und diesen Ansatz finde ich super interessant und ja, Yoga kann bei den Hormonen definitiv helfen, ähm, es wirkt wirklich, also gib, gib dem mal einem Go sozusagen und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Super, Julia. Ich freue mich, dass du hier im Podcast bei mir bist. Ganz, ganz vielen Dank, dass du mich auch angeschrieben hast. Ich finde das Thema ja wirklich spannend und gefragt hast, ob du hier in den Podcast kommen darfst. Und Ich finde wirklich, das passt super, super gut zu mir und dem Podcast und glaube, die Community, also alle, die jetzt zuhören. Bevor wir aber richtig loslegen, würde ich dich gerne mal fragen, was hast du denn heute zum Frühstück?
1: <lacht> da muss ich gerade kurz überlegen. Ich hatte heute eine Overnight ähm, Oats. Also ich habe mir gestern Abend habe ich mir eine Schüssel mit Haferflocken, ähm, Hafermilch und dann Kakao ähm, und eine Banane bereitgestellt und das ist ziemlich cool. weil Dann musste ich heute Morgen nur noch einfach das umrühren und dann konnte ich es schon genießen.
0: <lacht> oh, das klingt gut. Ja, Haferflocken sind ja auch mein <lacht> Frühstück-Staple sozusagen. Also ich auch total gerne. Ähm, ich hab, als du mir geschrieben hast, habe ich festgestellt, dass wir echt viel gemeinsam haben. Du bist Yoga-Lehrerin und du hast sogar auch äh, die die Health Coaching-Ausbildung gemacht, genau auch dort, wo ich sie gemacht habe. War nicht ja, genau. Aber jetzt kommst, du bist zwar irgendwie so im Gebiet auch Hormone und Fertility, also Fruchtbarkeit, aber du hast dich wirklich auf das Yoga spezialisiert und speziell Yoga für Frauen, Fertility Yoga, also Fruchtbarkeitsyoga. Magst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, was für dich der Unterschied zwischen also deinem Fertility-Yoga, Fruchtbarkeitsyoga ist und dem in Anführungsstrichen ganz normalen Yoga? ja sehr gerne vielleicht hole ich kurz aus
1: eben einfach wie das so entstanden ist also wie du schon gesagt hast ich bin ähm, schon einige jahre jetzt yoga lehrerin und ich interessiere mich schon ganz lange einfach für gesundheit gesunde ernährung äh, gesunder lifestyle und habe dann eben diese health coaching ausbildung gemacht habe dann ich habe ursprünglich psychologie studiert habe einige jahre da auf diesem gebiet gearbeitet und habe dann aber dann diesen pfad ganz verlassen um mich dem yoga zu widmen und hatte dann auch meine Hormonprobleme und diese ähm, das ganze Thema Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch und das ging bei mir die ganze Zeit wie parallel. Also ich wusste natürlich, Yoga tut mir sehr gut ähm, und ich habe das regelmäßig gemacht. Ähm, ich habe es aber jetzt nicht mit diesen Hormonen verbunden, mit dieser mit diesem Thema Weiblichkeit, bis ich dann eigentlich wirklich durch, durch Zufall ähm, auf Instagram, auf diese Schule in Australien ist die gestoßen, die dieses diese Weiterbildung in Fertility Yoga oder auf Deutsch Fruchtbarkeits-Yoga, aber ich finde, Fertility Yoga klingt etwas schöner, darum sage ich immer Fertility Yoga, ähm, genau gestoßen und auf diesen weiblichen Ansatz von Yoga. Und das hat für mich einfach, ich habe das gelesen und, und jede Zelle in meinem Körper hat gesagt, ja, das macht so viel Sinn, weil Yoga ist ja eine uralte Tradition und die wurde ursprünglich von Männern für Männer. Ähm, Erfunden in dem Sinn und praktiziert und es macht einfach extrem viel Sinn, dass wir Frauen oder wir sind zyklische Wesen, dass wir hier ähm, für uns einige Anpassungen vornehmen, wenn wir Yoga üben und ich habe mich eigentlich, wenn du so willst, in zwei Bereichen spezialisiert, das eine ist eben dieses Fertility-Yoga, da ist dann eben der Unterschied jetzt zum Anführungs- und Schlussstrich normalen Yoga, dass wir spezifische Übungen machen, ähm, für Frauen, die sich, ähm, ja, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und da spezifisch Positionen machen, die, also Asanas-Körperübungen, die den Blutfluss in die Reproduktionsorgane lenken, dass wir sehr viel machen mit Entspannungsübungen, Atemübungen. Also es geht da wirklich darum, eigentlich den Körper zu entspannen, auch ähm, spirituell Vertrauen aufzubauen und jetzt weniger ähm, Yoga als ein Workout in dem Sinn. Also das ist dieser ganze Teil Fertility-Yoga. Und dann der andere Teil, ähm, was ich jeder Frau einfach ja empfehlen würde, ist dieser weibliche Ansatz vom Yoga, dass man diese vier Phasen, wir haben ja vier Phasen in unserem Zyklus, dass man seine Yoga-Praxis ähm, je nachdem anpasst, wo man eben gerade steht in unserem Zyklus und somit unseren Zyklus auch unterstützen kann, dass er regelmäßiger wird, dass wir, ja, mehr mit unserem Körper im Einklang leben und ein bisschen dem entgegenwirken, dass wir einfach in so einer männlichen Gesellschaft leben, wo immer so viel von uns erwartet wird, wo wir immer in unserer vollen Energie sein sollten, immer nach außen, immer kommunikativ sein und das entspricht einfach nicht unserer Wahrheit sehr oft und dass wir eben unseren Körper da sehr gut mit dem Yoga unterstützen können, je nachdem, in welcher Phase wir sind, also ob wir gerade unsere Menstruation haben oder unseren Eisprung und ähm, oder auch eben, ich, ich weiß, dass ähm, du dich ja auf PCOS spezialisiert hast und auch da kann man einige Sachen im Yoga beachten, um einfach, ja, es ist einfach ein
0: weiteres Tool, um unseren Körper und unsere Gesundheit zu unterstützen. Das klingt total spannend und das Witzige ist auch, ich mache ja gerade so eine Newsletter Instagram Challenge und da geht es heute tatsächlich, ist der Tag, wo wir dieses Interview führen, ist so ein bisschen für mich dieser Weiblichkeits-Challenge-Tag gewesen. Äh, die Challenge heute war ähm, geht eher in Richtung, ne, einfach mal tanzen weil das auch etwas sehr weibliches, wie ich finde, und es passt sehr schön, dass wir heute dieses Interview führen. Ähm, deswegen, also ich bin total begeistert. Hm. Ich ich mag ich mag dieses Thema auch sehr und ich habe mich da auch, muss ich sagen, ich habe das lange vernachlässigt, dieses, dieses die Weiblichkeit, unsere eigene Weiblichkeit und das wir Frauen natürlich nicht wie Männer sind ja, und da vielleicht auch ein paar Dinge anpassen müssen. Ne, das war für mich ähm, am Anfang das, das, das Training, aber auch beim Yoga habe ich auch sehr viel dazu lernen dürfen, dass das einen großen Unterschied machen kann. Jetzt hast du angesprochen diese vier Phasen. Äh, wir hatten schon ein Interview mit der Katja, das kann ich auch gerne nochmal für alle unten verlinken. Aber vielleicht kannst du uns nochmal kurz sagen, was diese vier Phasen genau sind, was sie ausmachen und warum es Sinn macht, wirklich ähm, ja, Yoga diesem Zyklus und diesen vier Phasen anzupassen.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, ja, vielleicht ähm, ist es auch etwas verwirrend für die eine oder andere, die sich noch an den Biologieunterricht erinnern, weil... Von der wissenschaftlichen Perspektive spricht man ja eigentlich von zwei Phasen oder die Follikelphase, von der Menstruation bis zum Eisprung und dann die Lutealphase nach dem Eisprung bis zur nächsten Periode. Und genau, aber in diesem weiblichen Ansatz vom Yoga und auch ähm, genau sonst gibt es jetzt viele Bücher darüber, wo es eben ähm, darum geht, dass man von vier energetischen Phasen spricht. Die erste Phase, das ist die... Ähm, reflektive Phase. Das ist, wenn wir unsere Menstruation haben. Also am Tag 1 von unserem Zyklus, am ersten Tag der Periode, da beginnt quasi ein neuer Zyklus und das ist der Winter. Ich finde das immer sehr schön, wenn, das, wenn man das vergleicht mit den Jahreszeiten oder auch mit einer Blume, die über das Jahr gesehen ja nicht immer am Blühen ist, oder? die Im Winter ist die Blumensame, die ist in der Erde und da passiert einfach mal nichts. Und das hat sehr viel mit unseren Hormonen zu tun, wenn man das jetzt auf uns überträgt. Wenn wir unsere Tage haben, dann sind unsere Geschlechtshormone, Fortpflanzungshormone, am Tiefpunkt. Und darum ist auch unsere Energie am tiefsten. Das heißt, das ist die Phase, wo es darum geht, sich zurückzuziehen, wo wir in die Stille kommen, wo wir auch mal Nein sagen dürfen. Ähm, nicht unbedingt jetzt viel abmachen, sondern eher Zeit für sich einplanen. Und beim Yoga, was da ganz wichtig ist, dass wir uns auf entspannende, ruhige ähm, Yoga-Sequenzen ähm, oder Yoga-Stunden fokussieren. Also sei es ein Yin-Yoga, ein Yoga-Nidra, restauratives Yoga. Weil was da ganz wichtig ist, oder wenn wir unsere Periode haben, dann arbeitet unser Unsere Gebärmutter die ist, äh, ist am Schwerarbeit leisten, oder man, man vergleicht das ja oft auch mit einer wie eine Art eine Mini Geburt, weil da passiert eigentlich äh, da passieren ähnliche Vorgehen ja, wie bei einer Geburt und bei einer Geburt würdest du jetzt auch nicht in ein Vinyasa oder Power Yoga gehen, oder? Und Gut. was da <lacht> Und was da eben ganz wichtig ist, weil unser weil unsere Fort und so hart am Arbeiten sehen, dass wir unseren Bauch weich lassen. Also wir wollen während der Menstruation überhaupt keine Bandas aktivieren, für die, die diesen Yoga-Begriff kennen oder einfach wir wollen den Bauch nicht anspannen. Somit fallen aber viele Yoga-Positionen weg, weil wir oftmals den Bauch anspannen, sei es um unseren unteren Rücken zu schützen, sei es um die Bauchmuskulatur aufzubauen. All das wollen wir weglassen. Also eben während der Periode geht es wirklich darum, in die Ruhe zu kommen, sich mehr auf Entspannung zu fokussieren, auf Meditation. Vielleicht, wenn man zu Hause für sich übt, kann man ein paar Kerzen anzünden, ein ätherisches Öl in der in der Luft. Ähm, genau, für, für, wie sagt man? Ähm, Diffuse.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: ja, genau, ein also Öl zerstäuben in der Luft. Genau, also das wäre für die Winterphase. Menstruationsphase. Danach kommen wir in die zweite Phase und das ist die Phase nach der Periode und vor dem Eisprung. Das ist dann symbolisch gesehen der Frühling. Also wenn du wieder an die Blume denkst, die kommt nun langsam aus der Erde, so die ersten grünen Zweige, die grünen Blätter kommen heraus und da, wie wir uns im Frühling spüren und das hast du sicher auch schon erlebt, eben wenn die Periode vorbei ist, dann kommt so eine Leichtigkeit zurück, eine neue Energie und da kann können wir auch gut wieder Kraft aufbauen, wieder stehende Asanas, stehende Yoga-Positionen ausüben. Auch wieder mehr so in diese öffentlichen Klassen gehen, sei es ein Hatha-Yoga, sei es ein Vinyasa-Yoga. Und wirklich natürlich intuitiv schauen, okay, wie hoch ist meine Energie, aber je mehr es dann Richtung Eisprung zugeht, desto mehr steigt tendenziell deine Energie und desto mehr kannst du auch wieder loslegen mit anspruchsvolleren ja, sei es Yoga-Übungen oder auch ähm, andere Sportarten in dem Sinn. Genau, dann kommen wir in den Sommer, die dritte Phase vom Zyklus, das ist der Eisprung. Und das in, du hast vorhin gesagt mit deiner Challenge, dass es eben heute darum geht zum Tanzen. Und wenn wir eigentlich in unserem in der Eisprungphase sind, also so diese paar Tage vor und während nach dem Eisprung, da sind wir voll in unserer Weiblichkeit. Evolutionsbiologisch gesehen ist das ja auch die Phase, wo wir uns potenziell schwanger werden können und darum macht die Natur ja auch alles, ähm, was das quasi eintritt. Das ist ja echt schlau, und schlaues System. Also wir fühlen uns normalerweise, wir fühlen uns sexy, wir wollen tanzen gehen, wir sind kommunikativ, wir sind im Außen. Und vom Yoga her können wir diese Energie, diese weibliche Energie noch unterstützen, indem wir viele kreisende Bewegungen machen, also Hüftkreise oder allgemein, ähm, ja kreisende Bewegungen, auch viele herzöffnende Positionen und so diese, äh, ja, diese Weiblichkeit noch unterstützen. Und so ist es ja, wie, wie unsere Gesellschaft uns eigentlich immer haben möchte. Wir, wir, wie gesagt, leben wir in dieser männlichen Gesellschaft und ähm, das, das wird sehr akzeptiert, dieses Outgoing, dieses Extrovertierte, dieser, dieser ewige Sommer. Das entspricht aber einfach nicht der Realität, weil nach dem Sommer kommt der Herbst oder auch in der Jahreszeit und so ist es auch bei uns im Zyklus. Das ist dann diese vierte Phase, der, die PMS-Phase kann man auch sagen. Und wenn du wieder an diese Blume denkst im Herbst, ja, im Herbst stirbt sie langsam. Also wir gehen zurück in die Dunkelheit, wir gehen zurück in die Leerheit, unsere, in die Leere. Unsere Energie nimmt ab und hier geht es dann eben auch darum, das wieder zu akzeptieren, zu respektieren. Okay, der Sommer ist vorbei, jetzt ziehe ich mich wieder mehr zurück, jetzt plane ich wieder mehr Zeit für mich ein. Beim Yoga gehen wir wieder zurück, eher zu langsameren Yoga-Flows und zu ganz vielen Umkehrhaltungen. Das hat man auch äh, wissenschaftlich gesehen, dass Umkehrhaltungen sehr gut sind, wenn du ähm, leicht depressive Verstimmung hast, das kann deine Hormone regulieren. Und Umkehrhaltung, das bedeutet einfach, dass dein ähm, Kopf näher beim Boden ist als deine Hüften. Also wenn du schon Yoga machst, zum Beispiel der herabschauende Hund, das wäre bereits eine Umkehrhaltung. Und dann natürlich das ganze Kopfstandsthema, Schulterstand, aber das muss gar nicht unbedingt sein, wenn man jetzt ähm, Anfänger ist beim Yoga, dann ist es einfach schon auch eine Vorwärtsbeuge zum Beispiel, also auf den Füßen stehen und dann den Kopf einfach nach unten hängen lassen. Ähm, das ist eine Umkehrhaltung. Sehr, sehr wohltuend ähm, in dieser PMS-Phase. Genau.
0: Spannend. Ich finde das total. Jetzt, <lacht> ähm, jetzt hast du das so auf, auf Yoga auch. Ähm, merkt man auch dann, ich sag mal, außerhalb der Mathe, außerhalb des Yoga Raumes, ähm, wenn ich jetzt so im Einklang meines Zyklus Yoga praktiziere, kann ich das erstmal mitnehmen und merke ich das auch im Alltag? Kannst du da, hast du Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, absolut. Also ich würde, das, das ist eben eine sehr gute Möglichkeit mit diesem Yoga, das dann auch in den Alltag zu übertragen. Und ich persönlich, ich mache das immer so, weil es ist ja, wir müssen uns ja schon an so viele Sachen erinnern. Also etwas, das man machen kann, ist, dass man anfängt, den Zyklus zu tracken. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von deinen Hörerinnen das eh schon machen. Aber sonst in der Gesellschaft ist es ja, und so ging es mir auch jahrelang, man hat eigentlich keine Ahnung, irgendwann hat man einfach so PMS vielleicht und dann hat man halt seine Tage. Aber ansonsten hat man eigentlich keine Ahnung, wo man im Zyklus steckt. Und da wäre eigentlich der erste Punkt, dass man anfängt, das kannst du einfach machen, wenn du das nächste Mal deine Tage hast. Am ersten Tag schreibst du dir das kurz auf, sei es in deinem Handy, sei es auf einem Papier. Ein, zwei Minuten überlegen, wie geht es mir körperlich, wie geht es mir psychisch, wie ist mein Energielevel. Und dann das über zwei, drei Monate, jeden Tag, dir wirklich kurz diese Zeit nehmen, diese ein, zwei Minuten und das aufschreiben, wie es dir geht. Und dann wirst du wahrscheinlich nach äh, zwei, drei Monaten ein Muster erkennen. Zum Beispiel immer am Tag 15, oh, da fühle ich mich super, da könnte ich Bäume ausreißen. Immer am Tag 22, da möchte ich einfach nur zu Hause sein und Tee trinken und gar nichts machen. Und äh, das ist als Beispiel jetzt. Und dann kannst du eben anfangen, das zu planen und das schon in deinen Kalender eintragen für die nächsten Monate, wann ungefähr du eher, vielleicht wenn dich jemand fragt, wollen wir abmachen, dass du das eher an diesen Tagen planst, wo du weißt, da ist deine Energie hoch. Und ich persönlich mache das auch immer so, einmal die Woche, immer am Sonntagabend nehme ich mir die Zeit, schaue meine Agenda, okay, was läuft diese Woche und dann frage ich mich, okay, Körper, wie ist mein Zyklus, wie ist meine Energie, und dann je nachdem, wie es mir geht, was sind meine Prioritäten für diese Woche. Und eben kann ich bin ich ähm, in einer energetischen Phase, dann kann ich auch mal eben in einen Power-Yoga gehen oder in, ein, in eine öffentliche Yoga-Klasse. Oder bin ich eher in dieser Phase, wo ich zu Hause sein möchte, für mich Yoga mache oder auch gar kein Yoga mache, in die Natur gehen, spazieren gehen. Ähm, genau, und so, ich glaube, wenn man nur schon dieses Bewusstsein hat, so schon äh, hilft, das, dass man den Zyklus ein bisschen regulieren kann natürlich, wenn man noch andere Sachen beachtet, wo du ja auch oft drüber spricht, sei es Ernährung, sei es sonst ähm, Erholung oder ähm, genau diese ganzen Toxine, die man aus seinem Leben minimiert möglichst. Ähm, genau, Aber dass man so mit dieser Energie arbeitet und dass man vor allem einfach respektiert, wenn man diese Tiefs hat und dass man dann respektiert, okay, ich muss jetzt einen Gang zurückschrauben und natürlich, wenn du eine normale Arbeit hast, wenn du in einem Büro arbeitest, dann kannst du nicht einmal im Monat sagen, ja, ich bin jetzt mal zwei Tage krank, ich habe meine Periode. Aber dass du halt dann vielleicht schaust, dass du am Abend eben nichts mehr abmachst. Vielleicht, dass du auch über Mittag, dass du alleine Mittagessen gehst. Dass es dann halt so die kleinen Dinge gibt, die du in deinen
0: Alltag integrieren kannst. Das muss ich mir auch immer noch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, dass ich da wirklich auf meinen Zyklus mehr achte. Ich habe das jetzt tatsächlich auch festgestellt. Ich habe jetzt diese Newsletter-Challenge geplant und ich habe das natürlich jetzt nicht auf meinen Zyklus ausgerichtet. Und natürlich habe ich genau diese Newsletter-Challenge. Montag fängt sie an und was fängt auch Montag an? Natürlich, meine Periode. Und ich habe das total nicht auf dem Plan gehabt und auch total unterschätzt und ähm, war dann natürlich Montag erstmal so richtig platt, musste aber noch total viel tun und war dann so ein bisschen, ja, ne, in der Bredouille, sage ich jetzt mal so, was, was mache ich jetzt? Eigentlich muss ich mich ausruhen, ich bin dann auch irgendwie noch krank geworden, äh, ob das jetzt noch wegen dem Stress dazu war, aber das hat mir mal wieder so gezeigt, man muss das einfach auch respektieren, also diese diese vom körper 100 100% gestern sind nicht die 100%, die ich in einer Woche haben werde oder die ich vor einer Woche hatte, sondern dass das besonders bei uns Frauen halt wirklich dieser Zyklus ist, der uns da so stark beeinflussen kann. Und dass ist halt nicht was Negatives ist, aber dass man das halt weiß und wie du so schön sagst, bewusst wahrnehmen. Und dann kann man damit, glaube ich, auch sehr produktiv für die ganzen Wochen und den Monat und effektiv auch damit umgehen, weil wir haben natürlich diese leistungsfähigen Phasen und dann vielleicht auch wieder diese eher, ich sag jetzt mal nicht, also ich sage ungern diese nicht so leistungsfähigen Phasen, aber da kann so viel anderes draußen stehen. Ne? wenn wir da zum Beispiel, wie hast du das genannt, ich glaube in der Menstruationsphase sind wir auch ein bisschen kreativer oder da sprudelt es auch ein bisschen mehr, ne? aber das kann man ja in Ruhe machen. Und das, das einfach zu respektieren und bewusst wahrzunehmen ist, finde ich auch als so wichtig und ich stelle auch immer wieder fest, das wird wichtiger und wichtiger für mich persönlich auch. Und ich finde es total schön, dass du das auch uns mitgenommen hast, wie wir das außerhalb der Mathe irgendwie auch in unser Leben bringen können.
1: Mhm. Ja, absolut. Und wenn ich da noch einfach äh, nochmals betonen darf, diese eine Phase, diese PMS-Phase, darüber spreche ich am liebsten, weil es eben für so viele Frauen so diese, ach nein, schon wieder diese PMS-Phase, wo man nur quasi einfach das Negativ sieht und ähm, dass, dass da ein Mind Mind Mindset-Shift eigentlich stattfindet. Das ist so eine tolle Phase, wenn du eben akzeptierst, dass der Sommer nun vorbei ist, oder? Das ist wirklich eine Phase, die willst du dir nicht entgehen lassen. Du musst aber akzeptieren, eben jetzt geht es zurück, jetzt geht es langsam wieder nach innen. Und das ist die Phase, wo wir am kreativsten sind, weil das ist auch äh, wissenschaftlich so, dass dann unsere rechte Hemisphäre ähm, am aktivsten ist. Und das ist eben diese intuitive, ähm, kreative ähm, äh, Seite von uns. Und das heißt, das ist kein idealer Moment, um irgendwie deine Steuern zu machen oder so, sondern ähm, da ist wirklich, wenn du da dir Zeit nimmst, um Tagebuch zu schreiben, um auch so einen Blick auf dein Leben zu schauen, okay, was, was, was bringt mir noch etwas in meinem Leben, was ähm, funktioniert und was muss ich ändern was kann ich für den nächsten Zyklus anders machen, dann ist das eine so wunderbare Phase. Und genau, man muss es, aber es fängt an beim Akzeptieren, oder, dass, dass, dass das jetzt so ist. Und dann, dass man schaut, okay, ich habe vielleicht ähm, ein, ein bisschen unangenehme Symptome, aber wie kann ich trotzdem das Beste aus dieser Phase ähm,
0: herausholen und nicht einfach nur so hoffen, bis es, dass es möglichst schnell vorbei ist das stimmt das ist auch ein Prozess, glaube <lacht> den man dadurch läuft, sich einfach auch anzufreuden mit diesem Zyklus und dass es so ist und ich glaube, dass da auch dieses ähm, diese Art von Yoga, Fertility Yoga uns da halt bestimmt auch helfen kann uns, unseren Zyklus da mehr anzunehmen und zu akzeptieren, dass es so ist und somit auch mehr in unsere Kraft zu kommen absolut ja. jetzt hast du du hast PCOS schon angesprochen und das ist auch also diese Art Yoga, ne, Yoga zu praktizieren, uns auch auf den Weg zum Kinderwunsch begleiten kann. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Was heißt der ja auf Fruchtbarkeitsyoga? Wie kann es dann uns helfen ähm, oder uns dabei unterstützen auf dem Weg zum Kinderwunsch? Ja, genau. Ähm
1: ich, ich, spreche hier immer gerne von so dieser, so diesen zwei Seiten. Die eine, das eine ist die wissenschaftliche Seite und das andere ist die spirituelle Seite. Ich denke, von der wissenschaftlichen Seite her ist so Punkt Nummer eins die Stressreduktion. Ähm, das wissen wir und vor allem, Zuhörerinnen mit Kinderwunsch, das ist ja das Erste, was man äh, ja, ähm, zu hören kriegt beim Arzt. Ja, haben sie viel Stress, weil Stress halt wirklich ähm, die Hormone durcheinander bringen kann und dann auch eben ähm, ja, zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen kann. Das Problem ist aber oft, nur schon ein äh, unerfüllter Kinderwunsch an sich ist ein Stressfaktor. Das heißt, es gibt Stress. Situationen, die kann man halt nicht ändern, und man kann jetzt halt auch nicht aufhören zu arbeiten, zum Beispiel, wenn das ein Stress ist im Leben. Und da kann uns eben dieses fertility Yoga helfen, mit dem Stress umzugehen. Also, dass wir hier Übungen machen. Es ist dann viel mehr, also viel weniger diese Körperübungen, die wir vielleicht vom Yoga her kennen, wenn wir eine Yoga-Klasse gehen, sondern wir arbeiten da viel mehr mit Meditationen. Wir arbeiten mit Visualisierungen. Wir arbeiten damit, dass man die Gefühle zulassen darf. Das ist ja auch so etwas, das in unserer Gesellschaft ja nicht unbedingt so gerne gesehen wird. Aber zum Beispiel, man ja, es ist so, dass wenn du weinst, diese diese Tränen, also wenn du weinst, jetzt sei es aus äh, Trauer oder aus Angst, diese Tränen, die sind voll von Cortisol. Also das entspannt uns extrem, wenn wir dann diese, dieses Cortisol, dieses Stresshormon aus unserem Körper waschen können mit dem Weinen. Ähm, genau, also es geht nicht darum, jetzt... Krank, krampfhaft quasi positive Affirmationen zu rezitieren und positiv zu denken, sondern es geht auch darum, einfach zu erlauben, was ist und ähm, die Gefühle da lassen. Ein anderer Punkt ist, dass wir gezielt mit bestimmten Übungen, die ähm, unsere inneren Organe, den Blutfluss stimulieren können, das hat ja auch mit dem Thema Stress zu tun, weil Stress, unser Körper reagiert ja wie früher oder zu Uhrzeiten. Das bedeutete, du musst wegrennen vor einem Tiger. Das heißt, die ganze Energie, der ganze Blutfluss geht in deine Arme, und deine Beine, also weg von deinen Geschlechtsfortpflanzungsorganen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir bringen die, ähm, die Energie, den Blutfluss ganz spezifisch wieder in unsere Fortpflanzungsorgane. Und ähm, dann ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch eben so diese spirituelle Seite. Da geht es dann darum, dass man akzeptiert oder dass man, dass unser Körper nicht gegen uns arbeitet. Das kommt ja sehr oft vor, dann bei einem unerfüllten Kinderwunsch, dass man wütend, dass man traurig wird gegen den eigenen Körper, insbesondere ja, so gegen den, den, den unseren Bauch, die Gebärmutter. Und dass man da wieder diese Verbindung herstellt zwischen deinem Herzen und deinem Bauch. Das sind die zwei ja, sind unsere zwei femininen Zentren. Und das ist ganz schön. Das ist auch im Einklang mit der traditionellen chinesischen Medizin. Wenn man in die Akupunktur geht, auch da arbeitet man daran, diese Verbindung wiederherzustellen zwischen dem Herzraum und dem Bauchraum. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist so dieses Gefühl von etwas fehlt mir. Wenn man einen, wenn man schwanger werden möchte und es klappt nicht, dann dann ist ja oft so, okay, ich will schwanger werden, ich will ein Baby, aber es ist nicht da. Also ist man ja einem Mangeldenken. Und ähm, die von euch, die sich schon, schon ein bisschen mit diesem Law of Attraction auseinandergesetzt haben oder das ist ganz vereinfacht gesagt, du ziehst das an, was du schon hast oder was du fühlst. Also wenn du in diesem Mangel bleibst, in diesem Mangeldenken, ich will etwas, aber ich habe es noch nicht, dann ziehst du mehr von diesem Mangel an. Das heißt, was du dagegen tun kannst, ist, ist dass du dir überlegst, und das ist jetzt ganz egal in welchem Bereich von deinem Leben, was willst du und warum warum willst du es? Welches Gefühl willst du zum Beispiel Freude? Denkst du, du wirst sehr glücklich werden, wenn du ein Baby hast? Dann geht es darum, dass du dieses Glück jetzt schon in dein Leben holst. Was, kann, was kannst du jetzt schon tun? Auch wenn du noch nicht schwanger bist, was kannst du tun, was dich glücklich macht, was dich erfüllt? Und so dann, ja, das Baby quasi manifestieren, indem du ähm, wegkommt von diesem, ich will etwas haben, das jetzt aber noch nicht da ist.
0: Sehr schön. genau ja. das, mit, das mit dem Tränen und dem Cortisol, das muss ich mir merken. Das werde ich jetzt auch sagen, wenn ich dann doch mal weinen. Ich fragt mein Freund immer zum Beispiel, warum ich so schnell weiter Weil einfach alles Mögliche für mich wahrscheinlich immer so eine große Stresssituation ist. Und dann ähm, bin ich nah am Wasser gebaut. <lacht> ja, und das ist gut so. Ja. Das ist eine Qualität. <lacht> ja. ähm, aber auch das, was du sagst mit diesem Blutfluss anregen, ich kann ähm, das auch bestätigen, allein schon. Äh, ich kann jetzt so in Form von Yin-Yoga auch sehr viel Erfahrung mit, mitbringen. Da weiß ich zum Beispiel, dass das unglaublich auch die Libido anregen kann. ja. Und das allein kann ja auch beim Kinderwunsch ne, eventuell schon helfen, dass man einfach mal so ein bisschen auch Lust wieder auf Sex hat. Und... Ja, ne, klar, dass es auch die Hormone eventuell dann noch regulieren könnte, das ist auch nochmal ein Bonus, aber ich glaube auch schon allein, wieder dieses Spüren von dem weiblichen Körper, der der weiblichen Sexualität auch, das ist auch schon sehr viel wert und ich ähm, finde ja. das interessant. Aber auch die spirituelle Sicht, muss ich sagen. Was ich auch im Yoga tatsächlich immer wieder gefunden habe, für mich persönlich, ist auch immer wieder weil Yoga mir durch schwere Zeiten geholfen hat, auch immer wieder Hoffnung und auch Vertrauen. Und ich glaube, das braucht man bei einem ähm, unerfüllten Kinderwunsch sicherlich auch. Sehr viel Hoffnung und sehr viel Vertrauen, dass das kommen wird. Ja, ja. Ähm, ja sehr, sehr schön. Ähm, hast du vielleicht Tipps für uns oder, oder ja, wie wir das zu Hause für uns umsetzen können, auch Fertility-Yoga? Gibt es da etwas, was wir machen können? Ich habe das jetzt so im Studio noch nicht gesehen.
1: <lacht> ja, nee, ich habe es auch noch nicht gesehen. Und ich finde es sehr schade. Ich habe ähm, eine von meinen Mentorinnen, sie hat mal gesagt, und ich finde das so schön, sie hat gesagt, es ist so normal, wenn du, Schwangerschaft, wenn du schwanger bist, dann gehst du zum Schwangerschafts-Yoga. Das ist so selbstverständlich, dass man irgendwie dann ein anderes Yoga praktiziert. Und das Gleiche sollte auch für für die Fruchtbarkeit ähm, gelten. Und egal, ob man jetzt... Ähm, also ob man einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder, oder ob man einfach sagt, so, okay, jetzt probieren wir eine Familie zu gründen, dass man dann in einen Fruchtbarkeits-Yoga geht. Ähm, ja, das ist ja leider halt immer noch so ein Tabuthema. Ähm, genau, also von daher, ich habe das auch noch nicht gesehen. Ähm, es kommt halt so ein bisschen drauf an, ähm, ob man jetzt, schon vorher Yoga praktiziert hast, also wenn du schon Yoga gemacht hast und du möchtest jetzt einfach, du möchtest schwanger werden oder bist vielleicht, das ist auch sehr unterstützend, wenn du bereits in einer Kinderwunschbehandlung bist, dass du dich darauf achtest, dass es ganz wichtig ist, also insbesondere in dieser Zeit, dass du auf deinen Körper hörst, das ist ja eh immer wichtig, aber in dieser Phase umso mehr, dass du eher dich konzentrierst darauf, dass es jetzt nicht darum geht, Yoga als Workout zu machen, sondern dass es darum geht, deinem Körper wirklich Ruhe zu gönnen. Also such dir eher ähm, in deinem Ort, wo du lebst, vielleicht die Klassen aus, die etwas ruhiger sind, eben ein Yin-Yoga, ein restauratives Yoga, nicht unbedingt eben Power-Yoga, würde ich meiden, auf jeden Fall Hot-Yoga, ähm, auch keine Twists, also keine keine Drehungen ähm, und keine tiefen Vorbeugen. Also das gilt jetzt insbesondere für Frauen, die auch in medizinischer ähm, Unterstützung sind. Also wenn du sonst einfach ähm, in dem Sinne äh, auf normalem Weg, noch natürlichem Weg probierst, schwanger zu werden, dann ähm, kannst du das auf jeden Fall machen. Ähm, einfach vor, vor dem Eisprung und dann eigentlich ab dem Eisprung, da ist es Verhältst du dich, wie wenn du schwanger wärst. Du weißt ja in dem Moment noch nicht, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt, aber darum gehen wir einfach mal davon aus, es hat geklappt und dann würdest du eben so starke Drehungen äh, weglassen. Also Übungen, wo du so sehr deinen Bauch komprimieren musst. Du kannst dir dann einfach vorstellen, mach nur Übungen, wo du wirklich noch deinen Bauch ganz weich werden lassen kannst und tief in den Bauch atmen. Genau. Und ich würde grundsätzlich einfach sagen, mach lieber etwas jeden Tag, sei es 10 oder 15 Minuten, sei es einen Tag eine Meditation, an einem Tag eine kleine Yoga, also Asana-Sequenz, anstatt einmal die Woche eine Stunde oder alle zwei Wochen 90 Minuten. Das ähm, genau würde ich dann eher so empfehlen. Und ja, ansonsten für zu Hause, dann, dann kann ich natürlich noch meinen kleinen YouTube-Kanal empfehlen, wenn du jetzt noch kein Yoga gemacht hast. Ich habe da Du findest mich unter meinem Namen. Ich denke, das kannst du bestimmt auch verlinken dann. Ähm, da zeige ich dir auch, das sind kurze Videos zwischen 10 und 20 Minuten, äh, wo du mal reinschnuppern kannst und ähm, genau dann eine Idee kriegst eigentlich von diesen Übungen.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall verlinken, sodass das auch jeder finden kann. Ich finde das nämlich eine wundervolle Idee, ähm, das auf YouTube zu bringen und somit auch natürlich auch in unser eigenes Wohnzimmer, dass wir das halt wirklich auch für uns zu Hause machen können, wenn wir da wirklich unseren Zyklus oder auch ne, den Kinderwunsch unterstützen wollen. Und ich glaube auch, du planst gerade etwas etwas Größeres, nicht wahr? Ja, meinst du mein
1: Gruppenprogramm?
0: Ja, ja erzähl mal.
1: <lacht> ja, genau, das ist ganz witzig, weil ich hatte diese Idee schon länger, ich wollte das ähm, schon länger machen und zwar betreue ich im Moment ähm, meine Kundinnen also eins zu eins in privaten Yoga-Stunden hier bei mir in, in der Schweiz oder auch online via ähm, mit dem Computer und ich habe gemerkt das funktioniert super mit dem Computer und ähm, ich habe jetzt ein Gruppenprogramm ähm, in Planung das startet im September das wird sechs Wochen gehen und ich habe jetzt gerade ich war gerade auf einem total inspirierenden ähm, Business Trip und habe da nochmal ganz viele neue Ideen und das wird jetzt ein Programm, ein Sechs-Wochen-Programm, wo, wo es um ähm, Mind, Body und Spirit geht. Also wir werden uns zwei Wochen, je zwei Wochen mit diesen drei Themen beschäftigen und dann ähm, zusammen eine Kombination eben machen von diesen ähm, speziellen Yoga-Übungen, von diesen ähm, Visualisierungen, Atemübungen und Meditationen. Und das ist für Frauen gedacht, die ähm, also einen Kinderwunsch haben. Entweder, ähm, wenn du es noch auf natürlichem Weg probierst oder wenn du ähm, in Kinderwunschbehandlung isst, das ist für, für beide Optionen ist das ähm, genau geeignet. Und ja, ich, ich freue mich total. Wir haben dann auch, den, dass man auch den Austausch haben kann untereinander, weil das eben so ein Tabuthema noch ist, wo man oft gar nicht darüber spricht, manchmal nicht mal mit der engsten Freundin und irgendwann heißt es dann einfach, ja, wir sind jetzt im fünften Monat schwanger oder so und ähm, genau, und wenn es dann eben nicht klappt, dann ist man sehr oft alleine mit diesen Sorgen, mit diesen Ängsten, mit der Trauer und ähm, genau, von daher äh, freue ich mich wahnsinnig, das jetzt zu launchen im, im
0: Herbst. Total schön, ich freue mich auch, ich bin total gespannt. <lacht> <lacht> um, Bevor wir jetzt ähm, aus diesem Interview rausgehen, hätte ich noch ein paar kurze Fragen an dich. Hast du eventuell einen Buchtipp für uns, der in diese Richtung vielleicht auch geht: Yoga, Fertility, Hormone? Ja, also es
1: gibt zum einen, also das ist meine Lehrerin und Mentorin, es ist die Anna Davis. Das Buch heißt Moving with the Moon. Das ist aber ein sehr großer Schinken. <lacht> also, das würde ich einfach Frauen empfehlen, die vielleicht sogar selber Yogalehrerinnen sind und die sich sehr für Yoga interessieren. Da gibt es wirklich spezifisch ähm, Yoga-Übungen für jede Phase vom Zyklus. Da gibt es Yoga für Endometriose, für PCOS, für verschiedene ähm, Störungen von unserem, ähm, von unserem Zyklus. Also, es ist ein sehr, sehr dickes Buch und, ähm, wie gesagt, eher für die, für die interessierte Yogini gedacht. Mhm. Ähm, das andere Buch, was ich jetzt gerade zu Ende gelesen habe, was ich sehr toll finde, da geht es weniger um Yoga, das ist das Do Less von der Kate Northrop. Mhm. Ähm, da geht es einfach darum, wie wir weniger in unserem Leben machen können und trotzdem mehr erreichen. Und ein wichtiger Punkt ist es eben dann auch im Einklang mit seinem ähm, mit seinem Zyklus zu leben und in welcher Phase von meinem, unserem Zyklus wir ähm, am besten was machen können. Eben, Wann sind wir kreativ? Wann können wir äh, unsere To-Do-Liste arbeiten, wann geht es eher darum, einen Gang zurückzuschalten, also das ähm, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Super Buchtipps, <lacht> kenne ich beide, Namen, die, die kommen auf jeden Fall auf meine persönliche Buchliste auch drauf. Äh, hast du eine Sache für uns, wirklich nur eine Sache, die wir heute schon für unsere Gesundheit tun können?
1: Ja, ich glaube wirklich einfach anfangen, den Zyklus zu tracken, anfangen, ein zyklisches Leben zu leben, obwohl wir in dieser männlichen Gesellschaft leben, dass du wirklich anfängst, ähm, ja, deinen Zyklus zu ehren, zu lieben und akzeptiert, dass das Leben, das Leben ist zyklisch. Wir sind kein oder unser Leben ist keine To-Do-Liste. Es ist nicht ein von A nach B, sondern egal was welcher Bereich in deinem Leben es wird etwas zu anfangen, es wird ein Höhepunkt kommen und es wird irgendwann zu Ende gehen. Und ich glaube wirklich, dass man das, es fängt damit an, sich dem bewusst zu werden und dann das zu akzeptieren und dann der nächste Schritt, wenn man da weitergehen möchte, eben das
0: das für sich zu integrieren, in den Alltag mitzunehmen. Sehr schön. Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können. Also, dass wir selber erfüllter
1: sind, dass wir glücklicher sind. Mhm, genau. Ich denke wirklich, dass ein Mindset-Shift stattfindet, was unsere Periode und was die PMS-Phase angeht. Dass wir diese Zeit ehren und dass wir, ja, dass wir uns freuen, wenn unsere Periode kommt, weil das ist so ein Wunder, dass wir, ähm, ja, dass unser Körper so funktioniert und dass wir in diesem weiblichen Körper leben dürfen und dass wir beginnen, das zu schätzen und aufhören. Ich bin ganz allergisch gegen diese Werbung mit den Tampons, wo es darum geht, ja, dann hast du einen Tampon, weil dann kannst du zum Sport gehen, dann kannst du schwimmen gehen, zum Tennis gehen. Ja, nein, vielleicht sollte ich während dieser Phase eben nicht zum Tennis gehen, weil meine Energie tief ist und weil es dann eher darum geht, zu Hause zu
0: bleiben und einfach zu relaxen auf dem Sofa. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und eine Sache, ich meine, heute ging es zwar schon sehr um Weiblichkeit, aber vielleicht kannst du noch mal eine Sache nennen, die wir für ein weiblicheres Leben tun können. Mhm. Ich denke
1: wirklich, dass, dass du Verbindung aufbaust mit deinem Bauch, dass mit deinem ähm, Bauch und deinem Herzraum. Das kannst du ganz einfach machen, vielleicht am Abend, vor dem, bevor du ins Bett gehst, einfach deine Augen schließen. Wenn du schon im Bett liegst und deine linke Hand auf den Herzraum nehmen, deine rechte Hand auf deinen unteren Bauch, dann einfach einen Moment in dich hineinhören, deine Atmung spüren, spüren, wie sich der Bauch und die Brust hebt und senkt und Weichheit und Licht. Du kannst dir wie so ein goldenes Licht vorstellen in diesen beiden Zentren und so die Verbindung zu dir und die Verbindung zu diesen zwei weiblichen Zentren ähm, aufbauen.
0: Sehr schön. Ungelogen. Ich habe mir gerade mal die paar Sekunden gegönnt und hast mitgemacht, als du es gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, total schön. Was gibt es denn, was wir oder ich auch für dich tun können? Ja, ich glaube, wenn wir alle schon so zyklisch leben und wenn wir alle auf
1: unsere Intuition hören und unsere Weiblichkeit äh, ausleben, dann, dann wird sehr viel gemacht für die für die ganze Menschheit und somit auch für mich. Ähm, und, und spezifisch habe ich ja meinen YouTube-Kanal schon erwähnt. Also wenn du denkst, das ist etwas, das dich interessiert, dann freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust ähm, oder auf meiner Website. Das, ich denke, das kannst du ja alles dann auch in die... Shownotes packen und ähm, ja, ich freue mich immer über einen Austausch und ähm,
0: genau. <lacht> Super, ja, das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes, damit wir dich auch finden können. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wo dich, du bist ja auch auf Instagram, wo finden wir dich dort? Genau, Instagram, also
1: mein Kanal oder wie sagt man das auf Instagram, mein Account heißt ähm, heyjulia.ch
0: Ja, genau. Okay. Ich packe das auch noch unten rein, aber nur, dass man es auch mal gehört hat, falls man gerade okay. keine Zeit hat, sich das mal kurz äh, durchzulesen. Ähm, gibt es noch etwas, was du unbedingt mit uns teilen möchtest, was ich nicht gefragt habe, aber du gerne uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, das Gespräch war sehr, war sehr rund und, und wir haben viele Informationen ähm, miteinander ausgetauscht und geteilt. Ähm, vielleicht einfach nochmal dieses Thema Verbindung und Kommunikation, vielleicht dieses bessere Wort Kommunikation mit unserem ähm, mit unserem unteren Bauch. Es gibt hier auf Englisch sagt man Room, the also Room Space. Ja. Es gibt auf Deutsch glaube ich nicht so wirklich ein Wort. Es ist einfach dieser untere Bauch, wo eigentlich ähm, also wenn man die Hände so unterhalb vom Bauchnabel auslegt, also der unterleib. So, <lacht> ja, der Unterleib, ja wahrscheinlich genau Unterleib. Dass wir Kontakt zu unserem Unterleib aufbauen. Das ist etwas, das, das wurde früher in, 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 ähm, in anderen Gesellschaften wurde das gemacht, aber in unserer Gesellschaft ist es so. Wir kommen gar nie in diese Verbindung. Also ich, ich nehme mal an, dass das bei dir ähnlich war. Man ist halt irgendwie ein Teenager, dann kriegt man seine Tage. Meistens ist man so ein bisschen, ist das mit Scham verbunden, ist so ein bisschen unangenehm. Dann kriegt man äh, Tampons, wenn man Schmerzen hat, kriegt man äh, die Schmerzmittel. Und, und wir treten nie in eine Verbindung mit unserem Unterleib bis wir dann eben irgendwann sagen so jetzt möchte ich eine Familie gründen und dann klappt es nicht sofort und dann ist aber die Kommunikation dann meistens eine negative im Sinne von warum klappt es nicht aber du arbeitest gegen mich oder eben wenn man auch das ist wahrscheinlich auch so wenn man eine ähm, Erkrankung hat oder ja, eine äh, so wie jetzt eben das PCOS oder Endometriose dass man dann erst in in einen negativen Kontakt tritt eigentlich und dass man das dass man hier auch äh, diesen Mindset ändert und dass man sagt nein mein Körper ist nicht gegen mich, mein Körper arbeitet nicht gegen mich und mein Unterleib auch nicht. Und ähm, alles ist in, zu meinem Guten quasi, und dass man hier anfängt, eben ähm, mit, einem, mit seinem Unterleib positiv zu kommunizieren. Und das kann man machen mit dieser Übung, die ich vorhin gesagt habe, eben Augen schließen, Hände auf, aufs Herz und auf den Unterleib und dann einfach so ein bisschen in sich hineinspüren und tief in den unteren Bauch atmen. Ich glaube, ähm, ja, das, das ist einfach etwas, was ich so wichtig finde für uns Frauen.
0: Das hast du nochmal schön zusammengefasst, war diese Verbindung. Ja, die ist so wichtig und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so, dass diese Verbindung eben nicht da ist oder man denkt, der Körper ist gegen sich, obwohl eigentlich der Körper die ganze Zeit alles tut, damit alles rund läuft. und eigentlich hat immer alles einen Grund und einen Sinn und da müssen wir wieder hinkommen, diese Verbindung zu schaffen. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für dieses wundervolle und wirklich informative Interview. Ich habe so viel auch nochmal mitnehmen können und ich hoffe, das ging allen jetzt auch so. Wirklich so schöne Impulse. Ich wünsche noch einen wunder wundervollen Tag. Danke vielmals. So meine Liebe, ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus diesem wirklich inspirierenden Interview mit rausziehen. Ich fand es super interessant, was Julia gesagt hat. Besonders nochmal wirklich die Zyklusphasen hervorgehoben und wie wir Yoga tatsächlich daran anpassen können und vielleicht sogar auch uns wirklich die Mühe geben sollten, das wirklich zu tun. Weil ich kann das von mir selber auch, dass ich in der Vergangenheit immer mich sehr durchgebissen habe, weil wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und wir immer produktiv sein müssen, immer schwitzen müssen, um irgendwie was Gutes für unseren Körper zu tun. Aber manchmal ist es einfach nur die Entspannung und... Ich habe wirklich festgestellt, dass diese Zyklusphasen, da ist auf jeden Fall so viel Wahres dran und dem das anzupassen ist so viel wert und ja, Yoga ist auch, es ist eine meiner größten Empfehlungen für wirklich alle Frauen mit Hormonstörungen mit Kinderwunsch wirklich Yoga zu machen und da ist wirklich Fertility Yoga und Conscious Conception von Julia und dieser Online-Kurs der bald kommt, da freue ich mich ja wahnsinnig drauf, eine riesengroße Bereicherung für alle Frauen, also wirklich für alle Frauen, wir haben alle Hormone und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar bei iTunes, ähm, bewerte also diesen Podcast, abonniere ihn auch, damit du keine weitere Folge verpasst und komm auch gerne auf Instagram und schreibe mir unter dem heutigen Post zur Podcast-Folge, was dir besonders an diesem Interview gefallen hat, was du vielleicht noch nicht wusstest, was für dich super interessant war. Ich freue mich da immer, wenn wir uns austauschen. Vielleicht hast du auch neue Ideen oder hast ganz neuen Input, den du mit uns teilen möchtest. Ich finde das immer super interessant, wenn wir uns da austauschen und uns die Informationen sozusagen zuspielen, damit alle diese Informationen haben. Weil ich finde, das ist das Wichtige, dass wir alle diese Informationen haben, alle das Wissen haben und alle wirklich unser Leben in die eigene Hand nehmen können. Und ja, ich möchte dich nochmal daran erinnern oder ja, dir nochmal sagen, dass wenn mein E-Book jetzt noch nicht draußen sein sollte, weil ich jetzt noch nicht ganz weiß, ob diese Podcast-Folge schon veröffentlicht ist, ähm, ja, entweder kommt es demnächst oder es ist sogar schon draußen. Und ja, ich packe dir den Link auf jeden Fall in die Shownotes zum E-Book ähm, Ernährungsguide bei PCOS. Mein, ja, Ganzheitliches für die Ernährung bei PCOS E-Book, wo du alles lernst über die Hormone, die bei PCOS aus der Rolle fallen können und wie du die mit Ernährung unterstützen kannst, managen kannst und das ist einfach so ein riesengroßer Punkt bei PCOS, wie du deine Hormone unterstützen kannst mit der Ernährung. Ähm, egal, ob du Insulinresistenz hast oder nicht, in diesem E-Book sind alle bedient, die PCOS haben, die verschiedenen PCOS-Typen. Du findest da auf jeden Fall für dich das Richtige. Und dann gibt es da natürlich auch noch über 60 leckere Rezepte, alle glutenfrei, alle milchfrei. Und ja, ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Wie gesagt, ich packe es dir in die Notes. Jetzt aber entlasse ich dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und genieße den Abend oder den Tag und für dich im Abend ja, wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir, Ja, warum geht es ja eigentlich, warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund und ja,